0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 18 de octubre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la plataforma de microaprendizaje para líderes de negocios. El programa de hoy es traído a ti por el Open Innovation and Creativity Festival, que es un evento que se va a realizar en Zapopan, Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara, el próximo 3 de noviembre, en el cual tendrás incluido acceso a toda la experiencia del festival, asistiendo a conferencias, paneles, workshops, sesiones de música en vivo y a la fiesta de clausura. Para mayor información puedes checar un link que te dejé aquí en la descripción del episodio y también un código de descuento para que adquieras tus boletos con un precio preferencial. Gracias al Open por hacer posible el episodio del día de hoy. Comenzamos. Vamos a arrancar hablando de México y lo primero que voy a decir tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador y el Tren Maya, esta obra insignia de su gobierno. Y bueno, el presidente ayer advirtió que si se mantienen los bloqueos de ejidatarios en contra del tren en el recorrido de Expújil, Campeche, no se continuará la construcción del último tramo hacia Chetumal, Quintana Roo. El mandatario señaló que los ejidatarios han condicionado el paso del Tren Maya siempre y cuando el gobierno pague una indemnización por la construcción de la carretera a Escárcega, a Chetumal a finales de los años 60 y principios de los 70. AMLO dijo que es una demanda de hace medio siglo y habría que ver si ya estaban constituidos esos ejidos pero los dirigentes dicen que aquí no pasan si no nos pagan la indemnización de cuando se hizo la carretera Ah, con abogados, desde luego, con todo respeto ya les mandé a decir que de qué querían su nieve, aquí es querer hacer su agosto, o sea, querer ganar dinero básicamente. Así se expresó el presidente y bueno, López Obrador sostuvo que ya instruyó a su equipo para que dialogue con los pobladores y se haga el compromiso que donde va el trazo del tren se pague con avalúo en caso de no aceptar, se hará válido el derecho de vía o la obra no se concluirá en Expugil hasta Chetumal. Ahora vamos a hablar de la señora Beatriz Paredes, una señora priista, política priista pues de toda la vida. Y a menos de dos años de las elecciones presidenciales del año 2024, la senadora se destapó para la candidatura por el PRI. Además, se posicionó porque su partido fuera en alianza con organismos de la oposición para los comicios. Beatriz dijo que expresó con humildad y con decisión que aspiro a ser candidata a la presidencia de la República, a encabezar una gran alianza entre los partidos políticos con la sociedad civil, un frente amplio con los hombres y mujeres democráticos de México, porque el 2024 vamos a recuperar la historia de la democracia, de la justicia social y de la legalidad. Propuso que la selección del candidato del partido sea necesariamente a través de un método democrático, llámese primaria o consulta a la base y señaló que está a favor porque este partido fuera en alianza y con otros y con asociaciones civiles, lo cual eh, hace eco con esta nueva asociación que lanzó el señor Claudio X González. Entonces, por ahí hay una nueva candidata a la presidencia de México llamada Beatriz Paredes. Hablemos de las noticias más importantes del mundo vamos a hablar primero de Estados Unidos porque la fiscalía de ese país pidió este lunes a un juez que condene a Steve Bannon, ex asesor principal de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, Donald Trump, a seis meses de prisión por negarse a testificar y haber tratado de retrasar el proceso judicial insinuando que estaría dispuesto a cooperar en la investigación legislativa sobre el ataque al Capitolio, sede del Congreso del 6 de enero del año 2021. Bannon, de 68 años, estratega político y defensor del expresidente republicano ha seguido una estrategia de mala fe, desafío y desprecio, señaló la Fiscalía, que espera que el ultraderechista sea condenado a seis meses de prisión y a pagar una multa de mil dólares con base en su insistencia en pagar la multa máxima en lugar de cooperar con la investigación, apunta la Fiscalía. Según los investigadores, Vano no cumplió completamente con la Oficina de Libertad Condicional en su investigación previa a la sentencia, así que respondió libremente preguntas sobre su familia, vida personal, antecedentes personales y salud. Se negó a revelar sus registros financieros, insistiendo en cambio en que estaba dispuesto y es capaz de pagar cualquier multa impuesta Y pues por andar de bocón 200 mil dólares Y hasta 6 meses de prisión Por desacato en el Congreso Para este ex asesor de Donaldo Que claramente lo estaba protegiendo Ahora tenemos que empezar a tomar en cuenta Algo que está sucediendo en Estados Unidos Y es que se vienen elecciones en el Congreso se cambian los diputados o se renuevan los diputados en Estados Unidos. Y según una encuesta del New York Times y Siena, el 49% de los votantes en Estados Unidos planea votar por un candidato republicano al Congreso en las elecciones intermedias frente al 45% que favorece a los demócratas. Los demócratas antes tenían una ventaja de un punto en esa misma encuesta cuando se realizó en septiembre, hace un mes y cachito, y pues estás hablando de entonces una diferencia de 5 puntos porcentuales la que pues cambia. Ahora le dan vuelta la tortilla Como dicen por ahí los republicanos Y atención aquí porque lo que más le importa A los estadounidenses es la economía El porcentaje de personas que dijeron que la economía Era su tema más importante Aumentó del 36% al 44% De septiembre a octubre Los votantes probables que vieron la economía Como el tema más importante Favorecieron a los republicanos por un margen de más de 2 a 1 Los demócratas tienen una ventaja De 20 puntos entre los votantes En cualquier tema Excepto la economía que era el más importante Entonces por temas económicos la gente en Estados Unidos se está inclinando Por votar por republicanos Que históricamente pues, son más conservadores Es el partido del señor Donald Trump Que bueno, si esto se empieza a, a conjugar Si tienes a un congreso republicano Y Donaldo vuelve a la Casa Blanca también en 2024 Empiezas a darles herramientas a los republicanos encabezados por Trump para hacer pues cosas que podrían ser polémicas o se podrían ver como retrocesos en temas como derechos humanos, libertad, economía y muchas cosas más. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando en Estados Unidos. El pulso empieza a cargarse hacia los republicanos antesala del 2024 y bueno, eh, mucha gente, muchísima gente desaprueba el trabajo de Joe Biden, sobre todo en temas económicos, como ya lo mencioné. Y esto está pues que arde. Ya empezó la carrera en serio. Hablemos de negocios y vamos a hablar de Goldman Sachs, el grupo financiero estadounidense Que ayer anunció que planea dividir sus negocios principales en tres divisiones Y se espera de hecho que el día de hoy anuncie la medida con todos los detalles Al mismo tiempo que comunica sus resultados trimestrales según apunta pues, la prensa local especializada Goldman combinará sus negocios de banca de inversión y comercio en una sola unidad A la vez que fusionará la gestión de activos y patrimonio en otra Además, una tercera división se dedicará a la banca de transacciones, la cartera del Banco de Plataformas de Tecnología Financiera, el prestamista ha especializado Green Sky y sus empresas con Apple y General Motors anunció este lunes el mismo periódico, el Wall Street Journal. Ya veremos pues, cómo eh, nos dan los detalles el día de hoy. Esta reestructuración afectará en la pirámide del trabajo de la organización, ya que algunos ejecutivos tendrán nuevos puestos, fue lo que apuntó el medio de comunicación. Hablemos de la vacuna contra el cáncer porque mira, Hugo Sajin y Oslem Turesi, es los esposos más bien, que cofundaron al fabricante de la vacuna contra el COVID de Biotech, dijeron que las vacunas de ARNM contra el cáncer podrían producirse para finales de la década. Turesi dijo a la BBC que la tecnología podría usarse para preparar al sistema inmunológico para atacar las células cancerosas. Así como las vacunas de ARNM contra el COVID brindan instrucciones genéticas que permiten que las células produzcan antígenos para combatir el COVID-19, las futuras vacunas contra el cáncer podrían desencadenar la producción de antígenos contra el cáncer. Biotech estaba trabajando en una vacuna precisamente contra el cáncer antes de que se vino la pandemia y tuvieron que pausar todo para desarrollar una contra el COVID-19. Turesi dijo que tras el éxito de su vacuna contra el COVID, ahora Biotech podría redoblar sus esfuerzos para desarrollar una vacuna en contra del cáncer. Grandes, grandes noticias. Hablemos de entretenimiento Porque el señor Harrison Ford Una de las más grandes estrellas Del mundo de la cultura pop De la ñoñiza Como dicen por ahí Ahora también formará parte Del universo cinematográfico De Marvel Tras su legado como Han Solo En el universo de Star Wars Y décadas dando vida A Indiana Jones Ahora Harrison Ford Se une a, esta, a este universo Para interpretar Al general Tadeus Ross El general Ross Es uno de los personajes Clave de este universo Desde sus inicios Y su primera aparición Fue en el increíble Hulk En 2008 Y desde entonces Ha aparecido en cinco películas de El Universo. En todas estas entregas, el encargado de darle vida fue el actor William Ford, quien lamentablemente falleció en marzo del año 2022. Ahora Harrison Ford será responsable de interpretar al general, también conocido con el nombre clave de Thunderbolt. Hablemos de fútbol porque el día de ayer se entregaron los balones de oro, los premios a los mejores jugadores de fútbol del mundo. Bueno, Karim Benzema y Alexia Putelas se llevaron el balón de oro. El delantero del Real Madrid y la mediocampista del Barcelona fueron reconocidos como los mejores en la rama masculina y femenina del año 2022. Benzema obtuvo por primera vez el premio, el cual llegó a sus manos por su racha goleadora, con 44 goles y sus títulos obtenidos con el cuadro merengue como la Liga y la Champions la temporada pasada. Su ex entrenador en el Real Madrid, Zinedine Zidane, le entregó el reconocimiento. El delantero de 34 años es el primer francés en ganar un Balón de Oro desde 1998 cuando lo hizo Zidane precisamente. Y hablando de la rama femenil, Putelas logró por segundo año en fila el Balón de Oro en la categoría femenina. El premio fue entregado por el ex delantero ucraniano Andriy Chichenko, quien se tomó unos minutos antes de revelar el nombre ganador para hablar de la invasión rusa a su país. El premio Lev Yashin al mejor portero se lo dieron a Thibaut Courtois el delantero del Real Madrid. Entonces, Benzema y Putelas se llevan el balón de oro. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esto fue la conversación del mundo para este martes. Por último, te invito a que descargues Briefy y la pruebes durante 14 días. Nuestra plataforma lo que hace es ayudarte a desarrollar tus habilidades necesarias para ser un mejor líder de negocios en 15 minutos al día, utilizando conocimiento curado y de alto impacto a través de artículos y podcast cortos. Puedes expandir tu mentalidad, liderar con las mejores herramientas, definir e innovar el futuro y resolver problemas globales con el mejor conocimiento entregado de una forma en la cual puedes aprenderlo y aplicarlo en cuestión de minutos. Si estás buscando una herramienta que pueda prepararte y actualizarte todos los días en poco tiempo y que el conocimiento sea de alto impacto, Briefy es la opción que debes probar el día de hoy. Gracias por haber estado aquí, gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo, ¡adiós!